0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast de vos sur toutes les expériences numériques pour le e-commerce. Aujourd'hui, pour en apprendre un peu plus sur le UX et l'écriture UX, sujet tendance en 2022, j'ai le plaisir de recevoir avec nous Gladys Diandoki, qui est consultante indépendante, experte UX bien sûr, et autrice de UX Writing, paru aux éditions Erol. Et avec elle, bien évidemment, nous allons parler d'écriture pour le web, de comment bien rédiger vos messages pour votre site, comment leur donner le bon ton, comment construire des parcours utilisateurs basés sur le storytelling, et bien plus encore pour tous les curieux des expériences digitales innovantes. Cette conversation a été enregistrée le mardi 1er février 2022 lors d'un webinar ou We expérience qui a rassemblé plus de 160 personnes. Expérience digitale épisode numéro 16. Allez, c'est parti. Euh, bonjour Gladys.
1: Bonjour Olivier. Merci bon. pour l'invitation.
0: Ben écoute, euh, moi, je suis. Merci aussi à toi d'avoir accepté de, de, de nous rejoindre, de participer à ce, à ce webinar. Euh, donc on avait 250 inscrits je ne sais pas combien il y a de participants mais ça, ça fait pas mal de monde donc on, je suppose que ça va être assez interactif aujourd'hui euh, Gadis, donc moi je suis ravi de t'accueillir euh, sur ce webinaire puisque tu es l'auteur euh, d'un livre donc qui est déjà sorti hein, sur l'UX Writing et donc comme je viens de le dire et mais je me répète, euh, il s'appelle UX Writing tout simplement, euh, on peut le trouver aux éditions Erol et puis je précise d'ailleurs qu'on fera gagner ce livre euh, alors je ne sais plus comment Quant à moi, je ne me suis pas renseigné, mais c'est sur Twitter. sur Twitter. On a fait un concours, donc il y aura un gagnant du, du livre euh, que j'ai commencé à lire et qui est vraiment très très intéressant. Euh, franchement, j'ai appris beaucoup de trucs et c'est pas tous les jours, honnêtement, que, que j'apprends des trucs en UX parce que j'en ai lu. C'est pas pour me vanter, mais j'ai lu pas mal de bouquins et à force, on retombe toujours un petit peu sur la même chose. Là, euh, franchement, j'ai été surpris, donc c'est plutôt une très bonne chose.
1: Euh, ça, fait pla... ça commence bien.
0: Ça commence bien, oui. Ouais. Euh, Gladys, alors, euh, on va parler un peu de toi euh, avant de démarrer vraiment l'interview. Euh, en fait, tu viens pas vraiment du monde de l'UX au départ, hein, tu viens plutôt du, du monde de la communication et des, des médias, hein, c'est ça
1: ouais, moi j'étais attaché de presse. En fait, euh, à la fin, je manageais euh, des attachées de presse et des, des community managers. Mais moi je viens de l'agence. Enfin, je travaillais donc, dans, dans des grosses agences, souvent anglo-saxonnes, euh, où on travaillait principalement. Moi, moi en tout cas, mon secteur, ça a toujours été la tech mais j'ai travaillé pour des, des gros acteurs de la tech ou, ou des startups américaines ou françaises donc voilà mais effectivement je viens je viens des relations presse je viens du contenu je viens du storytelling
0: voilà. ouais, et du coup on va comp mieux comprendre pourquoi tu t'es intéressé à l'UX writing euh, ensuite et bah justement d'ailleurs c'était ma question suivante c'est comment euh, comment on passe de ce monde-là de la communication et des médias euh, euh, au monde de, de l'UX qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de changer, en fait, de carrière
1: euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis mise en freelance et, et j'ai eu la chance d'avoir, comme j'étais toujours ben, dans la tech, hein, j'ai eu la chance de travailler pour un acteur des RH, euh, une, une boîte qui, fait, qui, qui place euh, des profils en… Enfin bref, euh, enfin, un de mes clientes qui a été dans les RH et dans l'innovation. Et, et en fait, pour trouver des sujets euh, à raconter pour, dans le cadre de la relation presse, j'ai pu travailler avec leurs différents experts et faire des entretiens, en fait, comme on fait euh, des entretiens utilisateurs, euh, ce qui m'a permis, en fait, de découvrir l'UX. Euh, je ne connaissais pas l'UX Writing, clairement, euh, mais à un moment donné où je commençais un peu à m'ennuyer sur le type de client que j'avais, euh, bah, comme j'avais un peu d'argent à investir, j'ai fait euh, des formations, et en fait, j'ai fait une formation en UX Design. Euh, et il se trouve que euh, j'avais envie de faire le switch donc euh, voilà j'ai commencé à faire mes formations en UX design en l'occurrence moi je les ai fait euh, au laptop euh, j'en ai fait plusieurs euh, et, et finalement l'UX writing c'était une ligne sur euh, sur la slide sur une slide mais j'avais pas plus d'informations que ça mais j'ai fait mes formations comme si j'allais être euh, UX designer et ce qui s'est passé c'est euh, concrètement j'ai juste eu enfin euh, vous savez, quand, euh, quand on commence à, à postuler ou à faire des projets, bah, c'était évidemment plus facile. Euh, ma zone de confort, c'était le contenu, donc c'était beaucoup plus facile de prendre, de faire attention à ça. Euh, et, et surtout, le deuxième point, c'est que quand j'ai commencé à, à chercher des missions, comme je n'en trouvais pas forcément en freelance, euh, bah, il fallait postuler, donc euh, montrer son portfolio, etc. Et, et finalement, le UX Writing, je l'ai plus vu comme un élément stratégique à ce moment-là. Je me suis dit, bon. J'ai fait mes formations du UX design, mais je cherche tout le temps des UX UI et clairement, je ne serai jamais UI. Euh, et si j'avais l'UX writing à côté, euh, bah, peut-être que ça me donnerait une corde à mon arc. Et en fait, j'ai commencé à explorer ce sujet concrètement comme ça, euh, en lisant tous les livres qui existaient, en faisant des interviews. J'avais commencé à faire des interviews sur Medium et, et j'ai eu la chance euh, finalement de, de tomber au bon endroit au bon moment. Et on m'a donné ma chance sur un projet. Et, et à un moment donné, j'ai acté que ce serait plus ça ma partie que UX designer.
0: D'accord, très bien. Alors justement, euh, on va peut-être en parler un peu de ton expérience du UX designer. Tu es passé chez, chez Renault, je crois que c'était a été une, des, une mmh. de tes premières missions. Mmh. Euh, et tu es resté un certain temps, si j'ai bien compris. Qu Est-ce que, est que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait chez Renault pour qu'on comprenne bien
1: euh, euh, en, en fait, chez venir. Renault, on m'a appelé. Enfin, Clairement, la mission, c'était vraiment de, de l'UX writing, mais... Euh, c'était un peu de l'exploration. <rire> je pense qu'ils ne savaient pas exactement. enfin Ils avaient des besoins, mais en même temps, ce n'était pas très clair. Et puis, en plus, qui la première équipe, puisque j'ai fait deux projets, la première équipe qui m'a embauché c'était l'équipe Content. Mais finalement, je n'ai du Content et on m'a bombardé dans les équipes du VX Design. Donc, c'était un peu complexe aussi parce que voilà dans ces structures-là, il, il y a des départements, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de travailler sur plein de choses, de plein de, plein de projets, comment... Euh, euh, on, on vend une voiture en ligne, ça c'est un gros sujet. Euh, comment, euh, je sais pas, j'ai tra enfin, travaillé sur euh, My Renault, c'est une application en fait qu'on utilise tous les jours pour euh, pour savoir par exemple si on a une voiture électrique, est-ce que où en est ma batterie, enfin, l'utiliser au quotidien concrètement pour acheter des choses, acheter des, des certificats, enfin, plein de choses. Mm -hmm. Et, et c'est hyper intéressant en fait d'être entre euh, cette application et le véhicule, parce que j'avais beaucoup à travailler avec les gens qui sont dans la voiture aussi, pour s'assurer qu'on utilise les mêmes termes, euh, s'assurer qu'on dise la même chose, qu'on parle de la même manière, euh, et puis travailler tous mes produits. Et puis, évidemment, avec plein d'autres euh, équipes, le CRM, euh, le SEO, pas, pas pour mettre du SEO dans, dans les dans expériences, mais en tout cas, prendre des décisions et, et, et faire de la recherche et changer un peu les choses dans ce, style de, dans ce type de structure.
0: J'imagine que ça a été extrêmement formateur et d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, on peut préciser aussi que tu donnes des, des cours à l'école des gobelins euh, à Paris. Euh, toujours sur le même sujet, Lux Writing, c'est ça
1: euh, Lux Writing et en fait je donne aussi, euh, là maintenant je donne des cours aussi euh, à la Sorbonne Paris 13 euh, de, et aux gobelins euh, sur l'inclusion et, euh, et une petite partie euh, d'accessibilité. C'est plus de l'intro. Euh, à l'accessibilité, parce je j'ai pas suffisamment de temps. Mais, euh... mais voilà. Donc, euh...
0: Donc, ça fait beaucoup okay. de choses, en tout cas. Euh... Alors, on va arriver au sujet qui nous préoccupe et qui nous intéresse tous. Enfin, je l'espère. On va parler du X-Writing. Alors déjà, première question toute bête, mais euh... c'est quoi le X-Writing Moi, j'étais surpris, honnêtement. Quand j'ai lu le livre, je m'attendais à quelque chose, et puis j'ai eu autre chose. est-ce que tu peux nous
1: dire un peu est ta tu devrais me dire à quoi, quoi tu t'attendais avant.
0: Oh, bah, euh, ça ne va pas intéresser les gens, mais plutôt, euh, toi, quelle, est, quelle est ta définition en fait, de ça Parce qu'en français, on traduit ça par écriture UX, euh, littéralement, oui. mais en fait, ça, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose.
1: Euh, alors, moi, je vous donne ma définition, mais c'est un peu le fruit de ma recherche. Euh, et juste, euh, peut-être qu'avant de vous donner la définition, euh, moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est parler avec les personnes qui font ce métier. Euh, ce n'est pas un livre, ce n'est pas ma pensée. Enfin, bien sûr, il y a des moments où je donne aussi un petit peu mon avis, parce un livre, c'est aussi une perspective. Mais, mais malgré tout, j'ai été interrogé les gens qui font ça depuis dix ans, des fois un peu plus, mmh. et euh, des fois moins aussi. Oui, parce Mais, que je
0: précise, c'est un, li un livre, effectivement, on sent que tu es allé voir beaucoup de monde, en fait, pour, pour l'écrire, ce qui est assez euh, inhabituel, puisque souvent, des livres, euh, je pense notamment au livre chez Erol, c'est des livres assez didactiques, assez verticaux. Là, on sent qu'il y a une, une volonté de, de retirer du savoir de tous les gens qui travaillaient dans, dans ce domaine-là et dans plusieurs domaines à la fois du, du marché. Bah,
1: en tout cas, moi, mon éditeur a accepté que je ne sache pas tout, et, et clair, clairement, bien. mon livre, euh, ça a été un. Pour moi, c'est un livre de recherche. Euh, c'est un livre où j'ai été explorer mon métier. Il y avait ce que je savais au moment où je l'ai commencé, et il y a euh, tout ce que j'ai appris en allant euh, échanger avec les, les personnes. Et c'est vrai que ça vient de mon biais. Moi, je viens de... Enfin, j'étais attachée de presse, mais, mais je travaille avec des journalistes, et ma manière d'appréhender les choses, c'est exactement la même que celle des journalistes. Donc, c'est plus une approche journalistique euh, ce travail-là. En tout cas, c'est ce que moi j'ai été. Voilà. Euh, mon, le premier chapitre que j'ai écrit, c'est pas le premier chapitre que j'ai écrit, mais la recherche que j'ai faite en premier, c'était sur l'inclusion en l'occurrence, et, euh, et il se trouve que j'étais au bon endroit au bon moment, dans des, on était dans des discussions et on, on nourrissait ce qui se passait avec la mort de George Floyd, euh, et on essayait de comprendre euh, quels étaient nos impacts euh, quand on fait du design, enfin quel était notre impact, etc. Et en fait, j'ai commencé à lire plein de choses, j'ai commencé à aller faire des entretiens avec un certain nombre de personnes, et ce pas exactement ce que vous avez là, parce que je ne pouvais pas dire tout ce que j'avais envie de dire sur, dans ce chapitre, en tout cas pas aujourd'hui, mais, mais, euh, mais voilà, ça a été plus un travail de recherche et d'exploration. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça, c'était mon approche. Mais alors, pour te donner la définition.
0: Allons-y, oui. Euh,
1: la définition, pour moi, en tout cas, aujourd'hui. Euh, moi, je parle plus Content Design UX Writing, considérant que l'UX Writing est une compétence euh, du Content Design. Euh, donc... En gros, notre travail, ça va être de penser l'expérience. En fait, on part d'un problème utilisateur, exactement comme un designer que je vais appeler visuel, mais ce n'est pas un gros mot parce que si nous, on design du contenu, ben, en fait, on va travailler nos complémentarités. Mais on va penser l'expérience euh, d'un point de vue narratif. Euh, comment je séquence mon expérience Qu'est-ce qui se passe au début Qu'est-ce qui se passe au milieu Qu'est-ce qui se passe à la, à la fin Pourquoi ça se passe de telle ou telle manière euh, Quelles informations je vais distiller à quel moment C'est pour ça qu'en fait, ce qu'on va faire, en fait, on va... Euh, à la fois utiliser nos compétences narratives, euh, mais aussi enfin euh, faire de la hiérarchie de l'information, utiliser l'UX writing, mais au moment de la micro copie, utiliser de faire de la recherche, faire des tests, enfin euh, en fait tout ce que fait un designer concrètement, euh, mais avec un autre prisme. En fait notre vraiment notre compétence ça va être euh, de regarder le parcours en mettant euh, de l'émotionnel quand il faut, en faisant en mettant de l'empathie quand il faut quelqu'un, un, quelqu c'est une copine Zaliata, a résumé mon livre en disant mais quand j'ai lu ton livre euh, je me suis rendu compte que c'était l'UX euh, writing, c'est un peu la revanche des sciences sociales et en fait j'ai mm -hmm. trouvé que c'est une bonne euh, mm
0: -hmm.
1: image, oui en fait on va remettre de l'humain dans tout ce qu'on fait de la conversation dans tout ce qu'on fait de l'empathie, de la psychologie euh, voilà, c et, mais tout ça en utilisant des règles narratives euh, qui mm -hmm. existent déjà, on a, clairement on n'a mm -hmm. pas tout inventé, même on a peut-être me... inventé
0: moi, ça m'a fait beaucoup penser au métier de concepteur-rédacteur qu'on utilisait pas mal dans le web à une époque. Le terme est un peu disparu, mais finalement, on a l'impression que cette approche de content design, comme tu dis, c'est vraiment se dire... C'est de rajouter du storytelling, finalement, à l'expérience utilisateur. C'est un peu ouais, ça. Oui,
1: en tout cas, à minima, si c'est pas du storytelling, c'est à minima un dialogue qui ressemble à une vraie conversation. Parce qu'à des moments, on va te poser des questions, à des moments, on va te, te demander de prendre une décision. Mais on va te parler comme on te parle dans la vie, en fait. On va pas... On va pas, comment, en fait, quand on va pas commencer à te mettre des écrans et te dire réécris-moi ça. Ça c'est, on me l'a déjà fait hein, et pas qu'une fois. Euh, mais clairement, vous avez, vous aurez jamais l'expérience optimale en faisant ça. C'est comment on l'a construit ensemble, comment on raconte les choses, et c'est remettre du sens avant de poser des écrans. Et je yeah. sais que plein de designers le font. Hein, je, tu vois, il n'y a pas, il a pas que nous. Il y en a qui le, qui le font déjà et qui peuvent aller plus loin avec le livre ou en tout cas en utilisant certaines des techniques que nous utilisons. Mais c'est vrai que nous, bah, notre perspective fait que c'est un peu plus inné
0: Mais alors, concrètement, comment ça se passe Comment travaille le content designer J'imagine qu'il travaille très en amont des, des projets. Euh, comment il pose des idées Alors, il ne fait pas de maquette, du coup, il, il écrit des, des scénarios euh, Il fait des storyboards euh. Euh,
1: En fait, il y a, y a plein, plein, plein de techniques que clairement je, je cite dans le livre. Et y en, a, euh, en fait, on va travailler en binôme. En fait, c'est là où tu as parlé du, du concepteur-rédacteur euh, et d'EA. En fait, ce binôme qui avait un peu disparu, en tout cas qui a disparu clairement dans l'expérience produit, bah, un peu, euh, ça revient là. Euh, C'est un peu la même, la même idée. On va travailler ensemble, poser des méthodes ensemble. Alors après, il y a plein d'exercices. Ça dépend vraiment du problème qu'on a à résoudre. Mm. Mais euh, un, un tout bête, ça va être faire du jeu de rôle. Euh, et donc, on peut, entre nous, ou avec des personnes externes, peut-être même avec des utilisateurs, on peut euh, par exemple commencer à euh, faire euh, différents scénarios et commencer à les jouer et commencer à organiser euh, la conversation en fonction de euh, ce qui est important. Donc, tu vois, quand on arrive dans une salle, on se dit bonjour. Euh, quand, on, quand on termine, on se dit au revoir et peut-être on se dit plein d'autres choses. Mais il mais, euh, y a plein de choses, des fois, qu'on ne voit plus euh, dans, dans les expériences qu'on va retrouver là si on commence à remettre du sens ou si on commence à, à concrètement faire ce qu'on voit dans la vie hein, euh, on, on se dit bonjour, on se dit au revoir, on se dit des choses. Si tu as besoin de mon ben, aide, je te pose une question où tu vas me dire ce, ce dont tu as besoin et, et en fait, je vais te répondre en fonction. Alors ce que je ce
0: perçois, c'est ce que, que finalement, c'est une forme de réhumanisation. Alors, j'aime pas ce terme-là parce qu'il est un peu galvaudé, mais euh, tout de même, euh, une forme de réhumanisation de la façon dont on pense le, le parcours utilisateur. C'est-à-dire qu'au lieu de, de penser en, en interaction, en clic, en, effectivement en interface, on se dit, tiens, là, je vais instaurer un dialogue euh, avec euh, mon utilisateur et bon, ma base de travail ça va, ça va être ça finalement.
1: Oui, ouais, clairement c'est ça et en fait quand, quand tu t'es posé la question de comment ça se passe, en fait oui on va, on va d'une certaine manière réhumaniser euh, l'expérience et quand on va construire les écrans et ben, en fait, on va essayer effectivement de t'apporter la bonne information au bon moment euh, prendre en compte la manière dont tu, tu te sens aussi et ça j'en parle quand on va parler des stress cases. Euh, si je suis hyper stressée il y, a des moments, il y a des parcours hein, ou des types de produits sur lesquels tu vas gérer beaucoup de tensions, etc. Comment tu réponds euh, comment, euh, fin, je, je, fin, voilà, Il y a des tonnes de situations. Et juste se rappeler en fait, que, que les gens vivent avec nos produits. Pas, en fait, on ne leur impose pas un vécu. <rire> Ils vont vivre avec nos produits dans, dans leur quotidien. Et comment ben, on va les aider à différents niveaux pour leur donner la bonne information au bon moment euh, comment, Revenir à, à l'essentiel, mais surtout les aider dans leur quotidien et pas euh, juste euh, penser que notre produit, il, il, juste, il existe et les gens doivent l'utiliser parce qu'on l'a conçu comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça.
0: Et donc, euh, concrètement, c'est une forme de scénarisation de l'expérience utilisateur. Alors, tout à l'heure, tu parlais un peu de, de tests. Euh, comment ça se passe Vous faites des tests ensuite, une fois que vous avez conçu peut-être un ou plusieurs euh, scénarios. Euh, vous voulez valider ça auprès de, de, de panels utilisateurs
1: euh, Oui, en fait, que, la, que soit la recherche. La recherche, elle va nous aider à prendre des décisions. Il y a plein de types de recherche euh, différentes, hein, mais en tout cas, euh, l'idée, c'est d'essayer de prendre des décisions, euh, pas, pas, que ce ne soit pas un avis personnel, mais que ce soit euh, clairement euh, des décisions éclairées. Euh, si je pose ça là, c'est parce que, en tout cas, mon hypothèse par rapport à ce que j'ai appris, ou mes hypothèses euh, font que je pense que ça, ça peut être pertinent dans tel cadre. Euh, et ensuite, oui, on va aller tester euh, nos hypothèses. Des fois, on va tester euh, l'expérience, donc dans, dans un test d'utilisabilité classique, euh, mais euh, en général, je pense que nous, on va faire attention à certains points, euh, peut-être à, à des choses qui ne sont pas claires. Euh, je, moi, je me rappelle de tests où, où je voyais les gens qui disaient « Oh là là, ça, c'est du blabla. » Voilà, bah, ça permet de justifier euh, qu'on va devoir beaucoup épurer. <rire> euh, ou euh, ça, ça peut être aussi des tests purement de contenu. Euh, on peut avoir le, le texte ou l'écran et faire, euh, il y a le test des surligneurs. Je, je cite toujours celui-là, mais en fait, il y en a plein d'autres. C'est quoi le, euh, test des,
0: des, le test des surligneurs Je suis curieux. Bah par
1: exemple, si as ton, ça, ça peut être ton écran ou un texte sur euh, tu, disons du Word, mais on va dire que tu as imprimé ton écran. Et tu vas prendre un, un surligneur, euh, disons rouge et un, un vert. Et en fait, tu vas demander à la personne peut-être de commencer par ce qui est le plus agréable, donc de, de surligner tous les éléments qui sont clairs, qui lui apportent des informations, que la personne trouve bien. Et tu vas demander de la même manière. Ensuite, qu'elle qu surligne toutes les choses pas claires, toutes les choses euh, qui créent de la frustration, etc. Dans un deuxième temps, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on, on évite encore plus les biais, normalement, si on le fait bien. Euh, tu peux demander... Alors, on, y a, dans le livre, il y, y a encore un tout petit peu plus de subtilité si vous voulez aller plus loin, mais tu vas ensuite demander aux personnes euh, de t'expliquer euh, bah, déjà ce qu'elle est bien, euh, donc qu'elles vont te raconter, ce qu'elles ont aimé, etc., et pourquoi. Et donc, euh, on peut prendre un maximum de notes. Et puis ensuite, si tu regardes bah, les parties qui ne vont pas, <rire> euh, on rentre dans le dur, tu vas apprendre plein de choses. Et de la même manière comme quand on fait euh, tout type de test ou de recherche, ce qui va être intéressant, c'est de regarder les patterns. Donc, il y a peut-être plein de choses pertinentes qu'on va apprendre, mais on va aussi regarder tout ce qui se répète à chaque fois. Et ça va nous permettre d'aller corriger des choses. Mais moi, je, je sais que je me rappelle, euh, j'ai fait un jour ça euh, sur un écran. C'était un nouvel usage. Je n'étais pas super clair euh, sur ce qu'il fallait faire. Enfin, je l'ai fait, j'ai fait mon écran, mais, mais j'avais besoin d'itérer encore et, et je l'ai fait et, et ça m'a permis en fait de, de préciser plein de points et, et d'aller vers plus de clarté, en tout cas sur, euh, sur mon écran et sur cet élément de l'expérience que je voulais tester. Donc, on peut tester plein de choses et pas, et pas que euh, l'expérience. L'expérience, oui, et, et plein d'autres éléments de l'expérience euh, également. D'accord.
0: Alors, euh, on va continuer. Euh, on a déjà une question, mais je prendrai les questions un petit peu euh, plus tard. Mais euh, avant de, de répondre euh, tout de suite, je voulais. Je, moi, j'avais encore une autre question. C'est euh, comment ça se passe alors à partir du moment où on a commencé à, on a validé euh, différents parcours utilisateurs, différents euh, concepts. Euh, comment comment se fait la passation euh, au design d'interface Alors, je ne sais pas si on parle uniquement d'interface numérique, mais euh, comment ça se passe à partir du moment où on a validé des parcours Donc, j'imagine que c'est fait sur des. Des sortes de, de rough ou des storyboards ou des slides euh, mais il va bien falloir à un moment donné commencer à maqueter un petit peu tout ça donc Alors, comment, euh, une je, fois le... par exemple une ouais. fois
1: qu'on sait à peu près ce qu'on doit dire ce qu'on veut dire pourquoi on veut le dire enfin qu'on a travaillé clairement la hiérarchie d'information, les différents scénarios etc oui on, on, des fois c'est fait avant hein, mais mais euh, on va commencer à maqueter dans un dans l'idéal on commence à maqueter et en fait euh, le, le choix de l'outil est, est, est c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, des outils tels que Figma, c'est idéal parce qu'en fait, ça met tout le monde au même niveau. Et en fait, on, on peut, même si euh, à un moment donné, euh, voilà, le, le product designer, par exemple, avec lequel on travaille, va commencer à mettre en forme ce qu'on a décidé, euh, même, tu vois, on peut l'avoir maquetté déjà ensemble euh, sur du papier. Hein. Euh, puis après, ça va être mis, enfin, euh, on va utiliser Figma ou un outil équivalent. Euh, et, et là, en fait, ben, ça va être, euh, soit on travaille ensemble, moi je sais que j'aime bien faire du... Euh, Poser des sessions, des blocs, et, et en fait, on travaille ensemble. Et vous allez voir, en fait, moi, souvent, j'ai challenge des éléments. Euh, enfin, je peux être challenger sur le contenu, mais je peux, je euh, peux challenger plein d'éléments. Enfin, toute la page, elle est à nous. C'est pas, il n'y a pas de propriété dans l'écran. C'est, on travaille ensemble et, et on va se challenger sur plein, plein, plein de points euh, des écrans. Euh, et puis voilà. Et puis c'est après. Et au, et au fur et à mesure, on va commencer à itérer, itérer, itérer. Et, euh, et commencer à, nous aussi, à poser toutes nos techniques. C'est-à-dire que oui, on va avoir un lexique, mais peut-être qu'on a commencé à documenter la manière dont t tel type de composant ou tel type d'élément doit être mis, enfin, dit, en l'occurrence. Euh, enfin, voilà, on peut avoir pris plein de décisions. Euh, et c'est là où le design system euh, qui, après on peut en parler si tu veux, mais en tout cas, c'est là où le design system va être clé. Euh, et quand je dis design system, oui, ça va être la voix, le ton dont on nous parle tout le temps. Euh, mais ça va être aussi, euh, euh, bah, nous on intervient au, ni au niveau éditorial, est-ce qu'on a travaillé la lisibilité, est-ce qu'on a travaillé, euh, je sais pas, est-ce qu'on a pris en compte les questions de localisation, euh, c'est peut-être des choses qui vont être vues en tout cas au fur et à mesure, mais il va y avoir aussi bah, comment fonctionne tel composant, est-ce qu'on l'a déjà documenté, est-ce que c'est un nouveau composant, si on l'a déjà documenté, comment on... quelle est la mécanique normale est-ce qu'elle doit être challengée Parce qu'on peut aussi challenger des choses. Mmh. Euh, et si on est bon, euh, bah, on continue à avancer, itérer, jusqu'à ce qu'on ait le flow qui convienne. Mais de notre point de vue, euh, ça va être aussi, bah, on va commencer à affiner bah, qu'est-ce que je voulais dire, pourquoi on l'a dit, est-ce que, est que ça fonctionne bien, est-ce que c'est clair. Euh, parfois, euh, il m'arrive souvent, on parle toujours de la relation euh, UX-Writer ou UX ou Content Designer, Product Designer. Il euh, y a aussi la relation euh, qu'on va avoir avec les développeurs euh, parce que peut-être que ce qu'on veut faire, il ben, va y avoir euh, des mécaniques avec, euh, voilà, si j'affiche ça euh, parce que je veux personnaliser un élément de mon expérience, est-ce que c'est possible Et là, le dev va me dire « Ouais, Gladys, tu me demandes trop de choix » ou « Non, là, je ne peux pas le faire ici pour telle ou telle raison ». Donc, parfois, ça va être fait à terme. Parfois, ce n'est pas possible. Donc, on va revoir notre copie s'il y a trop d'éléments de personnalisation. Mais on a une relation avec plein, plein, plein de gens euh, donc, euh... dans l'équipe. Le content
0: designer, il a un peu un rôle de chef d'orchestre, on dirait, euh, du début jusqu'à la fin du, du projet.
1: Euh, en fait, on, on a tous nos, nos angles, euh, la manière dont on va rentrer dans le, dans le parcours. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je ne pense pas qu'on soit... Enfin, on doit être là, euh, en tout cas, si vous voulez avoir de l'impact dans vos services. Mais euh, en fait, nous, par exemple, on va faire le pont avec plein d'autres... Si, si votre expérience, il y a différents types de produits, alors on ne va pas parler de mille manières différentes. Euh, les personnes, elles, elles rentrent dans une expérience. Donc, c'est là où on fait le pont avec le design de service. C'est-à-dire, euh, moi, comme tout à l'heure, je parlais euh, de mon expérience dans l'automobile. Euh, bah, la manière dont j'écris, euh, après, ça marche plus ou moins bien en fonction des équipes. Mais en tout cas, euh, est-ce qu'on écrit de la même, la même manière dans, dans le véhicule C'est la même expérience, tu vois Non, non, mais ouais. tu vois, si, si on ne fait pas la même chose, si, ben, évidemment, on crée des trous dans l'expérience. Euh, et pareil, euh, moi, il m'arrivait plein de fois à, à cette époque-là de, de dire à l'équipe euh, de, de copywriters, en l'occurrence de rédacteur web, mais qui, est très, qui était plus euh, sur le site, leur dire mais comment vous dites ça Parce que moi, c'est pas des termes que j'emploie habituellement dans mon service, mais là, je dois l'employer. Je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce que vous utilisez Donc, on a des ponts avec plein de gens parce qu'il faut se rappeler que le contenu, euh, en fait, le contenu est partout. Euh, il va être dans vos emails, vos push notifs, etc., etc. Donc à un moment donné, tous les gens qui travaillent sur du contenu doivent à minima s'accorder pour avoir une vision commune. Donc c'est là où je parle de design de service, c'est euh, comme on est dans l'omnicanalité et que le pont entre l'utilisateur et la marque, finalement, c'est toujours le contenu. Euh, J'arrive sur le site, je t'envoie un email, etc. Donc nous, on a un travail de collaboration à faire, même si on ne parle pas de la même manière dans chacun des canaux euh, dans lesquels mmh. nous sommes. Et Donc, quand tu parles
0: de contenu, excuse-moi, euh, on parle bien de, de, de différents types de contenu. Ça peut être autant de la vidéo que du son que de l'écriture ou, ou oui. du visuel.
1: Oui, moi, moi enfin, en tout cas, quand on parle contenu, c'est pour ça que le terme X-Writer ou X-Writing est un tout petit peu réducteur. Euh, combien de fois euh, je vais. Il euh, y a des moments, je me rappelle d'un travail sur une FAQ. Sur de la FAQ, on était en train de concevoir un service et euh, moi, je dis, je ne vais pas mettre des tonnes et des tonnes de textes. Euh, là, euh, un schéma, il, ça va être mille fois plus parlant. Donc, bah, je vais faire mes suggestions. Après, évidemment, je vais travailler avec les bonnes personnes. Donc, ça peut être une vidéo, ça peut être un schéma, ça peut être euh, mille autres choses, mais ouais. euh, c'est pour ça qu'on parle plus de content designer, parce que le contenu, euh, des fois, un, ça, peut être, on sait pas, là, ça peut être un tableau. Il y a mille manières d'amener l'information. Donc, c'est le content tout, designer
0: qui décide un peu la manière dont on pousse C'est ouais. jamais
1: le content designer qui décide de, qui décide on est une équipe. Euh, mmh. Et c'est vraiment, il n'y a pas de jeu de pouvoir. Euh, si on travaille bien, normalement, on est tous au même niveau. Après, euh, quelqu'un va challenger en parlant avec ses perspectives ou essayer d'améliorer les choses, mais il euh, n'y a, a, euh, a pas de chef, en tout cas, pas à ce niveau. Je sais que ce n'est pas très
0: UX euh, euh, d'avoir des chefs.
1: Mais, mais ce n'est mais... pas non plus UX parce que, sincèrement, oui, euh, oui notre travail compte, mais le travail d'un product designer compte tout autant. C'est juste que on va, comme on n'a pas la même perspective, si tu veux, si moi je suis chef sur ça, il est chef, il ou elle sera chef Chacun apporte sa pierre en
0: fait, en quelque sorte. C'est
1: des questions de complémentarité, ce n'est pas mmh. des questions de pouvoir. Mmh. Et en plus, si on commence à jouer le pouvoir, et, et je l'ai aussi vu, puisque j'ai vu quand même pas mal de schémas différents, mmh. ça ne marche pas. Enfin, en vrai, à un moment donné, si, quand on joue ça, il y a quelqu'un qui lâche, parce que ça ne sert à, à rien. Et pour moi, le pouvoir il doit être entre les mains de l'utilisateur, mmh. c'est là où on revient à l'UX. Euh, ça ne sert à rien, sincèrement. Ce n'est pas, pas ce qui va faire une bonne expérience que le, de gérer l'ego de X parce que X veut voir ça. Est-ce qu'à est qu la fin, le produit est bien Souvent, non. Ce n'est pas comme ça que ça joue. Et en fait, c'est, je pense, la pire stratégie. Mais ce n'est que mon avis. Là, euh, c'est mon avis.
0: En tout cas, très bien d'avoir dit que l'utilisateur était au centre de tout. D'ailleurs, on va en parler. Après, on va aborder les questions d'accessibilité et d'inclusivité. Mais moi, je voudrais juste revenir encore sur le livre. Une chose qui m'a agréablement surpris, on va dire, euh, tu parles, tu disais qu'en fait on pouvait pas concevoir un site euh, et mac était un site ou une application euh, tant qu'on n'avait pas défini précisément les contenus et... Alors, moi, j'ai travaillé un certain temps en agence euh, euh, et, euh, et souvent encore, beaucoup de, de, de gens qui conçoivent des applications travaillent avec des contenus fictifs, du, mmh. du lorem ipsum, euh, des photos euh, de, de stock d'images, etc. Et toi, tu dis l'inverse, tu dis qu'il euh, vaut mieux commencer le plus vite possible avec les, les, les vrais contenus, mais est-ce que ce est pas un peu euh, mettre la, la charrue avant les bœufs mmh.
1: euh, Alors, il y a plein de manières de bosser, hein. <rire> mais le lorem ipsum, ce sera jamais la bonne, <rire> jamais. Euh... Ça n'a rien à voir, et, et tu vois, même je le vois avec des personnes qui disent Ah, mais euh, moi, je ne peux plus travailler sans, sans UX Writer ou sans UX, oui, sans UX Writer, sans UX Writing. Euh, parce que, ben, tu, tu peux, tu peux, enfin, en fait, tu peux dire à quelqu'un Voilà, ça, c'est l'écran, et tu rentres ton texte dedans, euh, le trois quarts du temps, et ça, tu peux le dire qu'on soit junior, senior, euh, on, on vous pète vos écrans tout le temps. C'est-à-dire que, et le, et le problème, c'est que si on arrive en plus trop tard, euh, on va nous dire Ah, mais non, là, on n'a plus le temps et en fait, on va vous faire euh, concrètement de la merde. Enfin, Désolée, je dis euh, crûment, mais, mais on va vous faire soit n'importe quoi, soit on va tout challenger et vous allez, on va devoir tout rechanger. Euh, donc, c'est plus facile de savoir ce qu'on a à dire et de le construire que de faire une jolie maquette où, en fait, il n'y a aucun sens et où il n'y a, a pas de logique. Où je me rappelle juste un composant sur un, un projet dans lequel j'avais travaillé. En fait, ce n'était pas logique si tu devais vraiment… Je comprends les designers avaient construit comme ça et moi j'arrive et, et je challenge le truc euh, et ben ça a pas été changé parce que c'était trop tard et que ça avait déjà été développé etc ben ok mais est-ce que à la fin <rire> est-ce qu'à la fin c'est bon le sens prime euh, les choses qu'on a à dire à dire prime euh, et c'est pas le, le contenu le contenant doit servir le contenu même si on le construit ensemble et il a des moments bah euh, ben, voilà enfin pardon vas-y
0: non, mais justement, je, ça me fait penser à une question. Euh, quand on travaille sur un site euh, en plusieurs langues, par exemple, alors je pense ah. à une langue qui est particulièrement euh, irritante pour un designer, c'est l'allemand, parce que euh, euh, l'allemand ah. donne toujours des, 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 des phrases très allongées et a souvent des mots très, très longs. Euh, justement, euh, est-ce que ça ne plaide pas d'ailleurs pour travailler en amont sur les contenus Parce que euh, combien de fois j'ai vu, et je suppose que tu l'as vu aussi, euh, des maquettes qui ont été conçues pour une langue, et puis quand on met de l'allemand dedans, ben, hop, plus rien ne fonctionne.
1: Bah, pour l'anglais, qui est pour déjà très court. Voilà. Ouais. Euh, clairement, non, mais ça, c'est problématique. Et ce n'est pas juste le contenu. Enfin, Quand je dis le contenu, on est une grande famille. Euh, et malheureusement, des fois, la localisation est à la fin. Moi, moi je considère que je ne dois pas faire la localisation, mais en vrai, des fois, on le fait. Euh, mais il y a des équipes de localisation dont c'est le métier. Et euh, pour avoir fait... J'ai fait un entretien avec euh, les équipes de Deliveroo, en l'occurrence là, euh, et elles, elles sont, elles sont là dès le début, c'est-à-dire que euh, durant la prise de brief, elles sont là, elles écoutent tout, et même pendant la conception, elles travaillent dans Figma aussi, et elles font des feedbacks à l'équipe pour dire, euh, là, pensez bien à ça, et elles ont des contentes critiques. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller parler à des gens qui sont plus matures sur certains enjeux. Elles ont des contentes critiques toutes ensemble, et les, les équipes de localisation travaillent dans, dans Figma, dans ce cas-là. Euh, et, et là, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que je n'avais pas pensé à... Euh, permettre aussi à la localisation de travailler directement dans Figma, mais c'est tellement logique. Et, euh, et elle me disait, parce que moi, je pensais que c'était… Euh, enfin, en fait, elle me disait que les content designers vont leur faire des feedbacks et leur dire « là, ok, j'entends que ça marche d'un point de vue de la langue, mais nous, on a un problème d'un point de vue euh, design. Donc là, il va falloir que tu… » Enfin, elles ont, elles ont euh, leurs échanges et c'était hyper intéressant de les écouter euh, me raconter comment elles travaillent. <rire> Mais voilà, concrètement, c'est euh, oui, c'est important et c'est important de penser pas juste à nous content designers, parce que c'est aussi facile de se dire de, de se dire oui, enfin, on n'est pas Dieu, hein, clairement. C'est penser à l'équipe contenu et voir comment on collabore tous et tout ensemble euh, pour essayer de construire toujours la meilleure expérience. Et si je reprends juste euh, l'exemple de Deliveroo, euh, un truc intéressant qu'elle m'avait raconté, hein, c'est que en fait. Les content designers vont travailler euh, à faire tous les tests d'utilisabilité, tous les tests pour concevoir. Et en fait, chez Deliveroo, comme elle travaille dans Figma, elle me disait, finalement, c'est nous qui faisons l'UX Writing, donc euh, la LOCA. Et, et ce qui était assez intéressant, c'est qu'elles vont faire des tests, elles, elles vont faire les, des de l'AB test pour prendre des décisions, sachant que la structure est déjà posée. Et c'était hyper intéressant en tout cas de voir comment cette équipe euh, a réimaginé aussi le métier et leur manière de collaborer entre elles pour essayer de créer, de créer euh, toujours de meilleures expériences. Donc euh, la localisation a aussi un pouvoir parce que euh, la localisation, si euh, ils ont pas la visibilité sur les écrans, sur ce qu'il faut euh, faire, etc. Euh, bah, ça peut aussi vous tuer le, le produit en fait. Donc euh, on a tous un tous intérêt à travailler ensemble du début jusqu'à la fin.
0: Si D'ailleurs euh, ça me fait ça me fait dire que euh, visiblement un outil comme Figma c'est quand même un avantage euh, on va dire stratégique à l'utiliser. Hein. J'avais pas envie de faire de pub pour Figma mais euh, euh, pour toi c'est important justement d'utiliser ce genre d'outils euh, pour arriver à bien réussir ces projets
1: bah, Pour avoir testé le euh, sketch plus je ne sais plus quel outil là, euh, où tu dois faire euh, des versions et des versions qui ne sont jamais consolidées où euh, plein de choses que tu as modifiées ne sont pas prises en compte et toi à la fin tu dis euh, non il y a un problème, tu n'as pas pris ça, tu n'as pas pris, ça, as pas pris ça, ça ça change tout et en fait c'est juste le moment, moi non plus hein, j'avais n'avais pas l'intention de faire euh, de la promo pour quoi que ce soit pour qui que ce soit mais mais à un moment donné, il ben, faut faire le constat que ça marche et, et que ce n'est pas en travaillant en silo que ça fonctionne. C'est vraiment quand on travaille ensemble et il n'y a pas d'enfigma, il voilà, n'y a pas photo. Quoi. Et juste, euh, Moi, je sais que ce que je fais à chaque fois, c'est que je laisse toujours la version. Si, euh, ça dépend comment on, on a travaillé sur le projet, hein, mais, mais des fois, il va m'arriver, si le projet est déjà fait, parce que ça arrive, ou, ou des fois, on, fait, on est en recette, on, on travaille un parcours qui existe déjà, je me garde toujours la version d'origine et je fais une copie. Et comme ça, je peux montrer euh, les choses. Euh, je peux faire des versions, tester des trucs, et après, on, on voit comment on consolide si on travaille en asynchrone. Mais, euh, mais ça, franchement, ça a tout changé. Et je sais qu'en tout cas, quand on travaillait chacun sur euh, sa ligne, et quand il fallait consolider, c'était toujours un, un cauchemar, sincèrement. Enfin, mm. pour avoir mm. testé différents outils mm. dans différentes structures, euh, rien mm. à voir. <rire>
0: Euh, pour finir, et avant de commencer à répondre aux questions, parce qu'il y a pas mal de, de questions, euh, euh, moi, je suis une entreprise, je suis un entrepreneur, ou alors je suis un start et je veux lancer un, un projet. Euh, alors, je connais ou je ne connais pas le UX writing, j'en ai peut-être entendu parler, mais euh, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour vraiment les, les, les convaincre d'intégrer euh, dans leur démarche de conception euh, le UX writing En quoi, finalement, ça vaut le coup euh, de rajouter encore une personne en plus sur un projet et quand on dit rajouter une personne c'est aussi de l'argent euh, à dépenser en plus euh, on sait très bien que c'est même si on est dans le numérique et y a de l'argent c'est quand même pas si facile toujours d'obtenir de, des budgets pour l'UX mm -hmm. qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui on peut convaincre quelqu'un de, de rajouter cet élément dans, le, dans la phase de conception d'une application euh,
1: moi, moi je, là c'est mon avis. Hein. Mais euh, clairement, je pense qu'une structure qui n'est pas mature sur l'UX, ça ne sert à rien, c'est de la perte d'argent et d'énergie. Euh, parce qu'en fait, on va se retrouver avec euh, « ah, j'aime bien ça, j'aime pas ça », non, 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 enfin, franchement, l'impact va être hyper limité. Bon, ça, j'ai dit que c'était mon avis perso. Après, euh, en tout cas, sur une, moi pour un, sur une structure, en tout cas, c'est ma manière de choisir mes projets aussi. Sur une structure, déjà, qui est mature sur de l'UX, qui, si possible, a des UX researchers, mais ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, qui est à minima mature sur euh, de UX, ça va être intéressant parce qu'en fait, ça va permettre à, de construire un autre produit, plus, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu hein, beaucoup plus en phase avec euh, euh, les personnes qui l'utilisent et passer au niveau d'après, c'est-à-dire pas juste aligner des écrans. Et je, je répète, je sais que tous les designers... Euh, euh, que j'ai appelé visuel tout à l'heure, ne sont pas, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais c'est quand même le premier réflexe de se jeter direct sur des écrans. Ça, je vois quand même beaucoup. Euh, bah, c'est juste qu'on va, on va commencer à construire. Euh, quand j'ai dit le, le, le sous-titre du livre, c'est quand le contenu transforme l'expérience, bah, ça va permettre de transformer l'expérience, de ne pas penser en termes d'interface, penser en termes d'expérience. Où est-ce que je veux emmener les gens Comment je veux les accompagner <rire> comment j'ai envie de, de leur montrer que je fais attention à eux ou à elles. Et, et c'est là où, peut-être, si je prends un exemple concret, hein, l'inclusion, euh, et moi je parle toujours de langage inclusif, pas d'écriture inclusive, et donc de langage, par exemple, non sexiste ou dégenré, euh, c'est des choses, moi je dis toujours, c'est le truc le plus simple qu'on peut faire dans une expérience, juste essayer d'utiliser des termes épicènes, ou en tout cas essayer d'annuler le masculin générique pour essayer de faire des phrases... En fait, on, personne voit, ne voit qu'il y a eu un changement en, en vrai. Euh, C'est discret. C'est discret. Et, et je, dis, je dirais, si on n'est pas capable de faire juste ça, euh, juste pour montrer à, à que ce soit les femmes, les personnes trans, euh, non-binaires, qu'on qu fait attention à elles ou à eux, alors en tout cas à ces personnes, bah, si déjà le minimum, on ne peut pas le faire, j'imagine juste sur les questions d'accessibilité. Mmh. Si le minimum, vous n'êtes pas capable de juste vous poser des questions, des, une question aussi simple que ça, Mmh. Enfin, euh, en général, c'est un peu perdu sur l'accessibilité. Toutes les autres personnes, euh, euh, bah, je suis contente de voir que ça réagit positivement. Ça réagit bien, oui. Ouais. Mais en tout cas, voilà. C'est et enfin, writing, enfin, writing ou le content design, c'est ça en fait. Ça va être, on va réfléchir, on va beaucoup réfléchir. Euh, Peut-être parfois beaucoup. Enfin, je sais pas si on réfléchit trop, mais en tout cas, on va beaucoup réfléchir à toutes ces subtilités, à euh, à plein d'enjeux, à à, des, à tout ce qui est pas clair ou tout ce qui peut être clairement clarifié ou encore amélioré, et comment on peut raconter les choses pour que ce soit cohérent, quelle que soit l'expérience ou l'élément dans l'expérience. Voilà.
0: Alors tu as répondu déjà un peu euh, partiellement à ma prochaine question, parce que tu disais qu'en fait finalement on ne pouvait pas forcément faire du content design avec des équipes UX pas suffisamment matures. Moi j'ai une autre question justement par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut faire du content design pour tout type de, de site ou d'application je donne un exemple très simple mais parce que je connais bien et que c'est un sujet que, que je maîtrise, euh, sans vouloir me vanter, euh, c'est le e-commerce e où, en fait, on a tendance à répéter à peu près toujours les mêmes patterns. Hein. Honnêtement, un mmh. site de e-commerce d'aujourd'hui ressemble quasiment comme de Godot à un signe de e-commerce il y a 10 ans. Ça n'a pas tellement évolué. Euh, Est-ce que le content design peut apporter quelque chose de nouveau, justement, dans des domaines qui sont déjà très figés, justement
1: euh, Oui, ben, par exemple, je... Fin... Moi, j'ai été challengée là euh, sur un test euh, où euh, je suis revenue sur un pattern un peu bébête, mais c'était un test, hein, mais par, je parlais de commande. Et en fait, oui, on peut parler de commandes et ça fait le rapport un tout petit peu froid et pas forcément... Est-ce que c'est le plus intéressant Mais en fait, il y a plein de manières de dire les choses sans vous parler de commande, juste euh, en vous emmenant peut-être un peu plus dans un univers. Il euh, y a plein de manières de raconter les choses. Donc peut-être que le parcours, il peut être challengé d'un point de vue hiérarchie, de la hiérarchie de l'information, pour vous raconter les choses un tout petit peu différemment en fonction de, euh, de l'univers dans lequel vous voulez faire entrer euh, les personnes. Mais euh, je me rappelle, et ça, c'était dans le, le premier ticket, le ticket, la newsletter, euh, il y avait quelqu'un de, de back market qui disait, nous, on a utilisé ça pour nous différencier, parce que face à la FNAC ou à Amazon, etc., bah, avoir des petits moments où on est un petit peu humain ou un petit peu fun ou un peu léger, après, il faut faire attention au fun et au léger, mais en tout cas... Euh, pour eux, ça a été un élément pour se différencier, et on le voit même mmh. dans leur campagne de pub. Donc, euh... ouais, je trouve que
0: c'est un très bon exemple de back market, back market parce qu'en fait, dès l'arrivée sur le site, on est pris par ce, ce petit ton de connivance assez bien ça. vu, je trouve, et, et ça, par exemple, c'est la résultante d'un travail, tu penses, en content design, en fait. Bah,
1: en tout cas, ils ont, ils, ont, ils ont des gens pour faire ça. Euh, je ne sais pas, dès, je ne connais pas l'équipe, mais, mais en tout cas, oui, ça a été un choix euh, d'apporter une couleur différente pour, aussi pour se démarquer. En fait, il va y avoir notre rôle principal, clairement, c'est de faire de l'utile et amener les gens, mais c'est aussi travailler cet univers. C'est pour ça qu'on travaille. C'est vrai, vrai que moi, j'aime pas être limitée à la voix et au ton, hein, mais en tout cas, euh, c'est aussi pour ça qu'on crée des univers. Et c'est cet univers qui va... Euh, c'est comme ça qu'on te tient par la main et qu'on t'emmène mmh. et qu'on te dit vas-y, viens, euh, on va le faire ensemble et ça va être bien. Mais la,
0: la, la voix et le ton, ça peut suffire justement à créer une expérience euh, différenciante. Moi, je trouve que ça marche très bien sur le back market. Mm. Il y en a d'autres qui, qui les ont un peu imités, mais c'est pas évident. Après, de Après, après c'est pour le ça que l'heure
1: as parlais de, de, de l'humain. Notre travail, euh, on peut faire ça, euh, mais par exemple, c'est là où il faut faire hyper attention. Enfin, euh, il y a l'univers qu'on veut créer, ok. Et il y, a, il y a les écrans. Et ça, notre rôle principal, c'est pas d'aller faire des blagues, hein, parce que je me rappelle aussi des projets, des mmh. fois, on m'a appelé en disant « Ouais, Glavis, on veut faire ça et on va mettre des citations, des blagues, des trucs fun. Euh... » Déjà, faites, faites du fun quand la base, elle est faite et qu'elle est bien. <rire> et hein, ça va nous éclater tout autant, Ça, c'est un bon conseil, je trouve. <rire> voilà. Mais ensuite, le, le premier, premier, premier truc, c'est… Moi je, moi, je suis designer. Je ne suis pas là pour faire euh, de l'entertainment. Maintenant, il y a des moments, euh, et c'est là où tu parlais de la, la voix, le ton, le, le ton, il y a des moments où euh, on va pouvoir monter un tout petit peu le volume et euh, en, une clôture de parcours, enfin peut-être comment je t'accueille. Tu vois, ça, bah, évidemment, la tonalité ne va pas être la même quand je t'accueille que quand je te donne une indication ou que je te parle de tes données bancaires. Ou... voilà. Il y a des moments, ce n'est pas l'endroit. Et puis, il y a des moments, euh, on clôture, où il y a un moment donné où il y a une opportunité, on va pouvoir se dire, OK, là, euh, comment j'humanise euh, la chose Mmh. Et des fois, c'est et quand je dis humanisé, mmh. ça peut être, euh, ça peut être léger, mais ça peut être aussi euh, complètement autre chose. Oui,
0: finalement, finalement, le, la, la couleur et la, la forme du langage ou le ton sont aussi l'aboutissement euh, euh, d'un moment qu'on veut privilégier par ouais. rapport à l'expérience. Quand on remercie, quand on accueille, effectivement, peut-être qu'on peut, mais, mais c'est peu là, là où génial. je reviens
1: tout à l'heure. J'ai donné, donné un exercice qui était euh, la conversation.
0: Mmh.
1: Mais en fait, comme dans une conversation, si tu es en train de me raconter quelque chose de sensible ou si je suis en train de te demander. Euh, euh, « bah, Il va falloir que tu payes quelque chose, je ne vais pas commencer à te sortir une blague. » C'est complètement inapproprié.
0: Ouais. Et mon
1: ton, il va, être, euh, il va être adapté à ce moment. Merci, Jean-Sébastien. C'est du design. En fait, oui, le design, moi, je, enfin, je dis toujours ça. Et en même temps, je, euh, enfin, les huiles aussi ont une part dans le design émotionnel. Hein, euh, mais clairement, en fait, ce qu'on fait, et tout à l'heure, quand je disais… Euh, on m'a dit, oui, euh, l'UX Writing, c'est le retour des sciences sociales. Oui, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est du design émotionnel, mais, euh, mais on n'est pas là. Euh, oui, bien sûr, on sait écrire, et tout le monde ne sait pas écrire des blagues. Hein, mais, mais les blagues, déjà, il faut faire attention. On parlait de localisation tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu de local sur ça. C'est-à-dire que euh, quelque chose ne va pas forcément être compris sur tous les marchés. Donc, il faut faire vraiment attention à, à l'humour ou à certaines autres notions. Mais, euh, mais clairement, euh, on fait du design émotionnel et on va essayer de faire attention sans préjuger complètement des émotions des utilisateurs parce que euh, une personne peut être très neutre sur cet élément de parcours comme une autre peut être euh, euh, hyper enjouée. Donc, on va essayer d'être enjoué, mais sans être trop. En tout cas, on va essayer de ne pas trop jouer. Euh, et ça me fait penser à un l'exemple dans le design system de Shopify. Ils disent peut-être que pour la première vente, euh, Quelqu'un, enfin, Oui, la première vente, on peut la célébrer, mais ils disent peut-être que quelqu'un euh, l'aura fait en, en une heure et peut-être que quelqu'un l'aura fait en trois mois. Donc, en fait, euh, peut-être que les trois mois, ça, la personne, elle a, elle a lutté. Donc, en fait, il faut juste faire un, un tout petit peu attention à ne pas être trop, euh, à ne pas trop le jouer et être suffisamment neutre pour valider l'action. Euh, ce qui est génial, c'est le fait qu'il y ait eu cette vente pas… Euh, Enfin, voilà, c'est pas, pas en faire trop et faire juste
0: attention. Ça semble quand même très difficile à, à gérer hein, parce qu'on imagine que les situations sont innombrables en fait. Hein, quand on voit le nombre d'utilisateurs qu'il peut y avoir sur un site, alors je le cite à dessein, mais il euh, y, y a donc il y a oui, SNCF qui est devenu SNCF Connect, mmh. comme tout le monde sait qu'il vient de changer complètement son interface. Et j'imagine quel challenge ça doit être de refondre un site complet comme ça, d'arriver à trouver un ton qui correspondent à des millions et des millions d'acheteurs, parce que c'est vraiment le cas d'un site comme ça, ça doit être vraiment très compliqué, je trouve. Euh,
1: je ne sais pas. De euh, toute façon, il y, y a toujours une partie de euh, « est-ce que je connais mes utilisateurs ?» <rire> Si vous les connaissez, si vous savez à peu près quel âge, un produit pour euh, des jeunes, euh, euh, Allez, on va dire un produit pour ados, ne va pas être le même qu'un produit pour seniors. Et après, vous avez le, les produits, il y en a plein qui parlent un peu à tout le monde. On peut faire des choix euh, en fonction aussi de à qui on a envie de parler ou qui sont nos utilisateurs demain. Euh, donc il y, y a plein de manières de, de faire ce travail euh, et de le faire de, plus, de manière plus ou moins poussée, donc j'ai pas envie, euh, enfin c'est pas, pas une science parce que, en, enfin c'est peut-être une science en tout cas, euh, comme il y a plein d'enjeux, plein de départements, etc., c'est aussi des fois très politique, euh, voilà, donc... Euh, voilà, c est, c est, désolé, je dis beaucoup, voilà, là. Mais euh... <rire> Pas
0: de soucis. Euh, D'ailleurs, on va passer, parce que je vois que l'heure tourne, en fait. Il y a des euh, questions. Euh, ouais. Si c'est passionnant, il y a des questions. Et je vais les prendre dans l'ordre chronologique. Hein. Je sais que vous avez voté pour les questions, mais on va, être, on va essayer d'être le plus équitable possible. J'ai une première question euh, qui concerne euh, l'accessibilité. Alors, euh, la ouais. question, c'est quoi C'est pensez-vous que ce côté de storytelling ou d'émotionnel peut parfois être un frein à l'accessibilité Moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours s'efforcer de placer le curseur. Entre une interface très claire mais un peu froide euh, contre une interface engageante mais moins compréhensible. Alors, okay. Gladys.
1: Euh, en fait, quand je dis storytelling, on ne on, on fait pas, c'est pas un roman, hein, c'est pas un livre. Euh, voilà, c'est euh, quand même on est sur des écrans assez simples. Euh, même si je suis pas complètement d'accord, puisque en fait, si on regarde des gens qui vont utiliser les mêmes techniques que nous et même les pousser encore plus, le jeu vidéo aujourd'hui, eux, ont fait un très gros travail d'accessibilité. Et ils sont encore plus dans l'entertainment, ils sont encore plus dans le storytelling que nous, on ne peut l'être. Donc, euh, ce n'est pas une question... En fait, ce n'est pas la question de... Euh, ce n'est pas le, le support ou le storytelling, en l'occurrence, là, le problème. C'est comment on le fait. Euh, est-ce qu'on est trop... est qu en dit trop et est-ce qu'on a pensé l'accessibilité, euh, clairement, en, en premier euh, Voilà. Mais le jeu vidéo, c'est le meilleur exemple. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est Maref. Euh, et c'est là où je pense que si NV2 du livre... Euh, vous aurez encore plus de choses mais plus sur ces aspects là c'est que c'est eux qui ont poussé les tests à leur paroxysme, c'est eux qui poussent le storytelling, ils sont vous, avez, vous pouvez avoir des content designers, vous pouvez avoir des narrative designers, vous allez avoir déjà juste sur l'écriture vous avez plein de métiers et sur la, la partie design vous avez plein de métiers et tout fonctionne parce qu'ils ont ils ont travaillé, ils ont fait en sorte que le système fonctionne, donc c'est pas euh, voilà, mais donc c'est pas le storytelling et sur la question de l'accessibilité euh, bah, si on a bien conçu, moi, moi par exemple, en tout cas mon parti pris, ça va être souvent d'essayer de relire mon texte ou de, de, de le tester. Mais... Et on peut tester hein, avec des personnes en situation de handicap, euh, quel qu'il soit. Euh, là, si je parle de, de handicap visuel, euh, je disais ça à mes étudiants la semaine dernière je leur disais, ils me disaient, oui, on a fait un produit, mais comment on fait ben, J'ai dit, ben. Euh, écrivez tout le flow, toute la conversation, toute la, toute la structure, pas comme si c'était un écran, mais comme si c'était une conversation. Et, et vous allez tester, euh, bah voir si ça marche, si vous avez pensé à tout, si vous avez tous les détails, etc. Donc, il euh, y a plein de manières de tester. Le, le vrai problème sur l'accessibilité, c'est de ne pas tester avec des personnes en situation de handicap, C'est pas de faire du storytelling. Clairement, on se trompe de problème sinon.
0: D'accord. Question suivante. Les sciences humaines tiennent une place importante dans le UX writing par conséquent, les études sociologiques, alors les gender studies, les race studies, les disability studies, ont-elles un apport dans l'UX writing euh,
1: bah, Oui, sur les questions d'inclusion. Euh, j'en parle quand même pas mal. Euh, en tout cas, pas, mal. Pas, pas autant que je voudrais, mais euh, il mais y a peut-être un deuxième projet où j'en parlerai plus. Euh, en tout cas, oui. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de termes validistes, par exemple, euh, euh, c'est fou, c'est schizophrénique, c'est purement validiste. Euh, c'est des termes qu'on ne veut pas mettre, même si ça donne l'idée, il y a des manières autres de dire euh, la même chose sans aller euh, attaquer euh, ou en tout cas blesser des gens. Euh, la question du genre, bah oui, si vous dites « madame, monsieur » partout, même si on ne dit pas trop, mais euh, il mais y a plein de moments où en tout cas, vous allez pouvoir utiliser des choses. Moi, moi ce que je dis, hein, clairement, c'est qu'il euh, y, a, y a plein de manières de faire inclusif en le faisant de manière transparente en plus, donc c'est parfait et c'est le mieux. Euh, mais il y a aussi, euh, euh, en fait, il y a plein de manières de blesser vos utilisateurs, il euh, y a plein de manières de les emmener chez vous. Si vous voulez les emmener chez vous, euh, quand vous faites de la recherche, en l'occurrence, c'est ne faites pas juste de la recherche sur vos produits ou vos besoins produits, faites aussi de la recherche sur les personnes, euh, enfin, sur euh, différentes typologies de personnes et d'expériences, et je sais qu'il y a un, un, un exemple que je cite tout le temps, tout le temps, mais, mais en même temps, je trouve que c'est un des plus parlants. Euh, c'est quand moi, Gladys, j'ai mes propres problèmes. Hein, mais, mais voilà, quand je vais dans des toilettes publiques et que je veux me laver les mains, je l'ai cité plein de fois, mais au moins, il marche toujours. Euh, et que je veux juste me laver les mains, hein, rien, de, rien de fou. Et que ça ne marche pas. Et, et quelqu'un va me dire, mais si, regarde, ça marche. Évidemment, là, ça marche. Pourquoi Parce que souvent, vos capteurs ont été réglés, euh, donc testés sur des personnes à la peau claire et, euh, et pas sur des personnes qui ont la peau foncée, peut-être pas sur des personnes euh, qui ont euh, euh, un tatouage. Et ça, ça, il y a eu des problèmes sur ça avec l'Apple Watch. Euh, ça veut dire que, oui, euh, ma recherche m'a assuré que, déjà dans mon équipe, que mes équipes euh, soient suffisamment diverses pour avoir différentes perspectives et pas juste avoir euh, des, des gens qui sont là, mais aussi les écouter quand euh, les personnes vont challenger des choses. Ça, c'est, à mon avis, le point... Un point important, euh, s'assurer que en, dans la recherche, ce ne pas des panels hétérogènes, mais aussi d'aller chercher, faire de la recherche sur des publics, juste pour les comprendre et comprendre leur utilisation. Euh, L'électronisme, ça concerne tout le monde. L'illettrisme, ça concerne enfin, tout le monde, beaucoup de monde. Euh, Il y a plein, plein d'enjeux sociaux, sociétaux. Allez les explorer euh, en recherche, et allez les explorer aussi dans vos tests. Euh, donc Assurez-vous de faire des tests avec des personnes sourdes, euh, des per de faire des tests avec des personnes... Euh, euh, non voyante, malvoyante, euh, et c'est pas la même chose de faire euh, des tests avec des personnes, euh, enfin trans, etc. Euh, juste pour voir si, dans votre vision de l'expérience, pensez bien à vos biais. <rire> en tout cas, si vous avez aussi pris d'autres perspectives, parce qu'on n'a jamais euh, totalement raison. Enfin, on Alors, a jamais raison
0: Je rajouterai une chose là-dessus parce que je suis un mais j'ai le droit de rajouter des choses si je veux. Euh, en fait, plus on est inclusif, en tout cas plus on fait attention à la diversité de ses publics, plus on est, plus on crée des interfaces finalement qui sont utilisables pour tout le monde. Bon, c'est un message euh, qu'on fait souvent passer, mais euh, c'est qui est souvent euh, oublié. Alors, je, je suis désolé, j'accélère ouais. la liste parce qu'on a encore plein de questions, mais euh, ouais. on passe à la suivante. Donc, euh, je suis pas sûr de bien la comprendre, mais je vais la citer comme ça. Euh... Peut-être que toi, tu comprendras mieux que moi. Dans la réalité, chez les grands acteurs traditionnels, y a-t-il suffisamment de liens avec le marketing, mais aussi la com, la relation client, le support et la doc technique, la formation ou encore beaucoup de freins Si je comprends bien, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à suffisamment fédérer les différentes, les différentes comment dire, business units ou entités au sein d'une entreprise à bosser avec l'UX
1: moi, euh, voilà, je vais parler d'expérience je vais juste dire que c'est beaucoup plus facile dans une petite structure ou dans des startups de faire ce travail que dans, chez des mastodontes pour une raison simple, c'est souvent ils ont des cultures de silos très très, enfin ils sont très silotés euh, ils ont leurs propres objectifs donc si vous de... et souvent vous devez gérer euh, euh, des égos, etc beaucoup de complexité, donc évidemment il va y avoir des systèmes dans lesquels c'est plus facile pour les UX, même pas que euh, sur la partie contenu hein mais en tout cas pour les UX de travailler euh, et alors pour nous encore plus euh, parce que c'est parce que, voilà, plus facile de travailler dans une atmosphère qui est, qui est simple mais après une grosse structure peut euh, le faire il y en a qui, euh, qui ont compris l'enjeu et qui, et qui jouent euh, le jeu donc c'est super intéressant alors moi j'ai moins de contact avec le marketing quoique si on doit en avoir euh, ne serait-ce que pour savoir comment ils souhaitent, ces équipes souhaitent vendre euh, leurs produits euh, et ça ne veut pas dire qu'on va utiliser les mêmes termes et je sais que ça, je, je vois euh, des fois on m'appelle en me disant oui on a un problème est-ce que tu peux venir en, en support sur tel projet euh, parce que euh, le marketing euh, est aujourd'hui garant de la voix dans le produit mais le problème c'est qu'on n'a pas du tout la même manière de rédiger pas la même manière de raconter les choses et le problème c'est que une expérience faite par le marketing ça ne va pas être la même chose que faite par euh, l'équipe design qui va penser complètement autrement donc il y a il y a comprendre, euh, là, d'un point de vue contenu, <rire> nos complémentarités et le fait que dans chaque élément de l'expérience, ça ne va pas être exactement, exactement pareil. Par contre, on doit appliquer les mêmes principes et je pense juste à une conf dans la à laquelle j'ai assisté. Euh, c'était une conférence de, je crois que c'était Button euh, l'année dernière, euh, c'était Netflix euh, qui avait euh, expliqué comment ils utilisaient la voix de leurs produits. Et elle expliquait qu'en fait, ils, avaient, ils faisaient plein d'ateliers avec la locale, le marketing, tout le monde, la pub, etc. Euh, mais ils avaient fait un grand schéma que j'ai gardé où en fait, on voit tous les principes de la voix et, et la, les éléments de, ton, de, de personnalité. Mais on voyait aussi comment chaque département allait utiliser et appliquer euh, la voix euh, dans, dans son produit. Et par exemple, là où, je ne sais plus si c'était le bon terme, mais là où par exemple Netflix pourrait être, ou un, un acteur comme ça pourrait être irrévérencieux, ça allait être surtout sur les réseaux sociaux, quand euh, ça allait être très peu joué dans le produit. Par contre, le curseur allait être plus haut sur d'autres éléments qui s'appliquaient plus au produit. Donc, euh, ce n'est pas le marketing qui doit avoir raison, c'est chaque département doit avoir raison, mais on doit quand même travailler de concert pour, parce qu'on construit la même expérience. Voilà.
0: Ça, c'était vraiment très intéressant. Alors, question suivante, dans, plus en, dans de plus en plus d'organisations produits, un nouveau rôle apparaît, le PMM je ne sais pas ce que c'est, je le découvre. Euh, elles prennent souvent le lead sur la rédaction, notamment sur la proposition de valeur, de la fonctionnalité, les éléments de langage pour la vendre. Est-ce que ça te semble compatible avec un... Moi, je ne sais, sais pas ce
1: que c'est un PMM.
0: Alors, je pense que c'est un product manager, mais ah, euh, je suis désolé. Si alors... la personne qui a posé la question pour nous repréciser ce que c'est qu'un PMM, euh, ça nous aidera beaucoup. On va passer peut-être à la question suivante à ce moment-là. Euh, parce qu'il y en a encore beaucoup et le temps est déjà presque je terminé peux, Je peux
1: déborder un peu si vous voulez
0: Ouais, bah nous aussi on peut déborder hein. de toute façon c'est enregistré et ceux qui ratent la fin pourront la, la revisionner euh, Alors petite question direct, euh, directement posée à toi Gladys, bonjour, quand tu travailles sur un produit où tu vas traduire par exemple en anglais, est-ce que tu fais des maquettes pour chaque langue pour voir comment s'agencent les blocs Bonne question euh, Moi non <rire>
1: <rire> euh, Non mais euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce que j'ai vu Tout euh, à l'heure, je parlais de Deliveroo, puisque c'est un bon exemple. Eux, en tout cas, de ce que j'ai compris, hein, euh, c'est qu'en fait, ils n'ont ils ont pas euh, des gens en interne euh, dans chaque pays. Donc, en fait, tous ceux qui sont en interne pour la localisation vont bien travailler dans les maquettes. Okay euh, par contre, euh, ceux qui ne sont pas en interne vont... Euh, ils vont Par contre, enfin les personnes vont avoir l'ensemble des informations euh, un des éléments visuels pour euh, localiser. Moi, ce que je fais, en tout cas, c'est que j'essaie de prendre en compte. Euh, des fois, je vais, je, vais, je peux tester quand j'ai un vrai enjeu et que je sais que là, j'ai un, un sujet de place. Euh, il m'est arrivé de travailler, de demander aux personnes euh, pays, enfin dans le pays, est-ce que ça, tu penses que ça marche euh, Voilà, et d'aller tester euh, dans le pays, est-ce que ça paraît cohérent Est-ce qu'on peut tester avec un, un vrai contenu Parce que là, euh, on peut avoir un enjeu, euh, et notamment, en fait, faut surtout prendre en compte les pays. Euh, qui vont être plus longs, Allemagne, Russie, euh, c'est plus souvent ces pays-là, euh, où en tout cas, il faut, faut s'assurer que tout ce qu'on fait marche et, et commencer à le documenter, on n'en a pas parlé. Et je n'ai pas fait une grande place là-dessus, il n'y a pas de place pour aujourd'hui, mais c'était faute de temps sur la documentation. Euh, mais le, le Content Design System, euh, et ben, en fait, il va être critique, euh, et je ne parle pas juste d'un lexique, et je ne parle pas juste de la voix, le ton, hein, on est d'accord. Euh, je vais parler de comment je documente toutes mes règles édito, donc ça c'est un classique mais il va y avoir aussi tous les éléments sur les composants ça va pas juste être les éléments UI Je vais mettre des vrais, on met des, des vrais écrans et on va commencer à documenter la mécanique de composants et donc si on a bien fait notre travail <coughs> bah, on va aussi prendre en compte la question de la localisation sur ces écrans et laisser suffisamment de marge pour que euh, dans un pays comme l'Allemagne ou comme la Russie bah, en fait il y ait la place mais on, a par on parle de la, de la place mais c'est aussi s'assurer que euh, si je suis espagnole et qu'il y a un tilde dans mon nom <rire> et bien que ça marche aussi euh, et là on revient un tout petit peu on est entre la loca et l'inclusion c'est euh, si j'ai un nom très long est-ce que ça rentre si j'ai un nom qui fait deux caractères est-ce que ça passe ou est-ce que je t'envoie un message pour te dire que non il faut trois caractères dans un nom normal enfin voilà euh, c'est euh, plein de choses comme ça
0: alors on continue, on a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes finalement, mais euh, euh, où est-ce que j'en étais Je suis perdue. Moi, moi
1: j'en vois une à laquelle je peux répondre par oui ou non. Allez vas-y, mais il faut <rire> la poser Amandine. à, à l'oral.
0: Oui, alors vas-y.
1: Amandine euh, qui dit y a-t-il aussi des, da des dark patterns en content design Oui, il y en a. Euh, quand on va vous dire, euh, il ne reste plus que deux produits. Peut-être que c'est vrai. Et si c'est vrai, n'en est pas un. Par contre, si c'est fait pour vous faire acheter, évidemment, ça s'appelle un dark pattern. Et il y en a, euh, oui il y en a. Il faut faire euh, très attention.
0: Et c'est très mal. Euh, allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme question euh, L'UX writing consiste à écrire pour les utilisateurs et faci faciliter leur compréhension du système ou pour conforter la stratégie marketing question classique, On ne fait pas hein. du
1: marketing, donc euh, en fait, euh, voilà. notre, notre, c'est pour ça tout à l'heure je parlais même des blagues, hein, j'ai dit, notre travail c'est de faire un parcours, on est designer, voyez-nous vraiment euh, est-ce que vous allez dire à, à un UX designer ou à un product designer est-ce que ton, ton travail c'est de faire beau ben Non, en fait ton travail c'est de faire un parcours et nous on a le même travail. Euh,
0: encore une question, euh, quels sont les ateliers que vous mettez en place pour animer la génération d'idées autour de l'UX writing Exemple, euh, les expériences maps, par exemple.
1: Euh, alors nous on a une version, Enfin, l'expérience map elle est utile pour nous. Et en fait, un autre exercice, euh, un autre ne enfin, je l'ai pas beaucoup détaillé parce que j'en ai pas, j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Mais, mais c'est le la content journée. Donc, on va refaire l'expérience, mais d'un point de vue contenu, c'est-à-dire par où je rentre, euh, quels sont, bah, du coup là mes écrans. Mais peut-être qu'à tel moment, j'envoie une push notif. Peut-être qu'à tel moment, quoi que si je l'ai fait, mais sur des trucs très courts, euh, une push notif, euh, un. Euh, peut-être que là, j'envoie un email, etc. Et en fait. Euh, et peut-être que c'est le CRM. Moi, j'ai eu ça, voilà. Euh, euh, moi, j'ai envoyé une série d'emails. Mais en fait, je me suis dit, au lieu de créer des emails, je vais peut-être vérifier si le CRM envoie aussi des emails et si peut-être on peut modifier des emails pour ne pas en envoyer 15, euh, mais juste un euh, hyper efficace. Donc, euh, c'est là où euh, ben, on va aller voir le CRM et dire, voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre package de mails euh, peut-être du début Et euh, moi, j'ai fait des modifications. Enfin En tout cas, j'en ai suggéré et elles ont été validées, mais... <rire> Mais on a fait des modifications parce qu'en fait, on avait une vue d'ensemble de ce que X allait envoyer, de ce que Y allait envoyer, et tel autre département, plus mon produit, etc. Euh, ben, en fait, en faisant la content journée de l'utilisateur, on voit tout ce qui ne fonctionne pas. Euh, Car on va avoir plein de trous dans la raquette, plein de petits problèmes. Euh, et on va pouvoir corriger et voir comment réoptimiser l'expérience de la personne qui reçoit notre produit à la fin.
0: Allez, Encore une question. Quel conseil donnerais-tu à une entreprise qui veut se lancer dans le content design comment, a, comment amener ce changement en interne On avait déjà un petit peu répondu à la question. On peut mmh. juste rapidement redire un petit peu ce qu'il en est. Euh,
1: bon, Aujourd'hui, il y, y a des livres. Il hein. n'y a pas que le mien. Il euh, y a le mien et tant mieux. Mais en tout cas, il y en a, si vous lisez en anglais, écoutez des podcasts. Nous, on fait, euh, on fait aussi euh, une room clubhouse tous les, tous les, quasiment tous les jeudis. Il n'y aura pas cette semaine, je pense. Mais voilà. Il euh, y, y a de plus en plus de contenu, il y a plein de conférences. Enfin, tout à l'heure, j'ai dit ça, mais je parle des contenus. Mais oui, il y a UX Protector FR, etc. Enfin, on, est, on est un certain nombre à, à communiquer sur, sur, sur ce métier. Donc, venez poser des questions. Après, une société qui voudrait se lancer, euh, si elle est frileuse, il enfin, y a aujourd'hui pas mal de free. Hein. Euh, donc, vous pouvez commencer avec un projet en freelance, mais écoutez vos freelance, c'est-à-dire. Euh, vous ne dites pas, tiens, ça, c'est mes écrans et fais-moi ton truc. Euh, mets-moi de la magie, mets-moi du fun là-dedans. Non. Euh, essayez de, de vraiment appliquer les principes euh, sur vos, vos expériences pour voir si ça fonctionne ou pas. Euh, et, et si ça fonctionne, si, en tout cas, sinon, embauchez vos premiers, euh, vos premiers talents et, et testez. Mais vraiment, pour moi, le test ne sert à rien si vous ne si testez pas le process. Si vous, vous partez juste avec... Euh, euh, avec l'idée que euh, tiens mes écrans sont là euh, et, et je vois de plus en plus de gens hein, qui disent ça qui me disent euh, non mais euh, ah moi on m'a donné une mission de du x writing ah mais je pensais pas que c'était ça du x writing ah bon <rire> euh, c'est tester le process testez pas juste euh, euh, de l'écriture dans votre interface mais tester le process voir ce qui vous apporte
0: Très bien, encore une question euh, intéressante, je trouve, dans les ateliers notamment le, dans le content de journée, est-ce que vous vous appuyez ou est-ce que tu t'appuies, euh, Gladys, sur des données concrètes Et alors, euh, via Google Analytics, pour ne pas le citer. Euh,
1: Google, oui, enfin toutes les données. Euh, Google Analytics ça apporte des infos, mais ce n'est pas suffisant. C'est vraiment là, on est dans du quanti. On est nous, on a aussi besoin de beaucoup de quali. Euh, et je ne répéterai jamais assez, il y a plein de projets où on arrive, on me dit, des fois je demande des personnages, il n'y en a pas, des fois il y en a, mais euh, je suis obligée de refaire de la recherche à côté, parce que euh, moi, je, bien sûr, les frustrations, tout ça, je vais en avoir besoin, et c'est hyper important, et en fait, limite, je ne sais pas si c'est le plus important, mais c'est très important, parce que euh, vos fr les frustrations de, des utilisateurs ou utilisatrices, euh, bah, moi, je peux utiliser ça pour, euh, soit euh, comme, euh, pour contourner, faire un argument, en tout cas en utilisant ce point pour dire « voilà, vous ne souhaitez plus si euh, ou ça ». Donc finalement, en fait, moi, ce que je veux, c'est que la personne, quand elle arrive, elle se sente comprise. Donc, euh, je vais utiliser à la fois tout, tout ce qui va la freiner, euh, son modèle mental, ce qui est hyper important pour elle, etc. Donc, la recherche, toujours, euh, et un point aussi important, ça va être la linguistique, euh, comment la personne parle, et c'est souvent des choses qu'on n'a pas, parce que les personnes ne se posent pas forcément cette question, en tout cas celles qui au font aujourd'hui. Euh, mais moi, la manière dont la personne parle, les mots, les mots euh, qu'elle emploient, etc., ben, ça c'est aussi des mots que je vais essayer d'utiliser dans mon expérience plutôt que, ceux, euh, que le jargon métier. Donc, il euh, y, y a souvent, on, doit, on va aller chercher de nouvelles choses. Euh, vraiment, c'est juste une nouvelle perspective... Euh, de, de l'expérience
0: concrète. Parfait. Allez, une dernière question, euh, et puis après, on, on, va, on va se quitter malheureusement. Euh, As-tu, Gladys, des exemples d'un writing réussi dans un contexte de, de, de service public et de communication institutionnelle Alors, Petite remarque, toujours de notre auditeur, bien souvent les institutions ont un ton administratif assez peu humain. Est-ce que c'est vrai ça
1: mmh. Alors, vous avez de la chance, j'ai aussi, aussi une mission chez Betagu, donc je vois ça. Euh, je vois, euh, donc oui j'ai l'expérience aussi, j'ai euh, envie de dire que c'est en train de changer, enfin, y a une, pour l'instant il n'y a que moi, et moi je suis dans une équipe transverse, donc je ne suis pas sur les projets au quotidien, mais en tout cas sur les quelques projets sur lesquels j'ai la chance de travailler, euh, en fait moi, souvent on fait des cas, moi je fais beaucoup de cas, et, et ça permet ensuite euh, de les partager globalement avec la communauté pour essayer de changer les choses, mais euh, Aujourd'hui, je n'ai pas vu de travail… Enfin, euh, En tout cas, c'est à moi, en l'occurrence, mais à nous, de commencer à, à essayer de changer les choses dans les produits même du service public. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la question de… Euh, la majorité des gens ne savent pas. Et je pense que le service public a les mêmes problématiques que le privé. Euh, C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment faire… ben bah vous faites comme vous pouvez avec les compétences que vous avez. <rire> Donc, c'est plus ça, le sujet, aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faudrait beaucoup du X-Writer. Et, et dans le service public, il y a au UK, c'est vraiment un modèle, UK.gov, enfin en tout cas, là, de, il y a une vraie équipe de content design pour le gouvernement en Angleterre. Et ils font un travail, enfin c'est un modèle dans le service public à plein de niveaux. Et, et d'ailleurs, la personne qui a créé Content Design, euh, qui a écrit le livre Content Design, mais qui a aussi une agence qui s'appelle Content Design, elle vient du gouvernement, elle a travaillé dans ses équipes. Voilà, vous pouvez regarder ce qu'ils font, c'est top. Et en France, on a besoin d'un tout petit peu plus euh, de personnes, je pense.
0: Très bien, en tout cas, de, de l'inspiration qui vient du, du Royaume-Uni, c'est toujours bon à prendre. Mmh. En tout cas, voilà, on est arrivé au bout. Merci beaucoup à tous de nous avoir euh, écoutés. Gladys. Diondoki, donc tu es l'auteur de X Writing, mm -hmm. je le rappelle, aux éditions Je te remercie énormément d'avoir bah, d'être venu, d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir pris le temps. Et voilà, expérience digitale épisode numéro 16, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que, ce, que, ce, que ça vous aura donné envie de revenir nous écouter. Et bien moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je serai là à nouveau pour un prochain épisode avec une nouvelle invitée mondialement connue puisqu'il s'agit de Célia Audan, grande experte UX, Ex UX designer pour Fortnite, le jeu aux 40 millions de joueurs et avec elle nous parlerons design bien sûr mais aussi euh, éthique, accessibilité, même un peu de métavers. Alors en attendant, pour ne pas vous ennuyer, ce que je vous propose, c'est de nous suivre, si ce n'est pas déjà le cas, sur nos comptes Twitter et LinkedIn, afin de ne pas manquer une miette de tout ce qu'il y a à savoir sur les expériences digitales d'aujourd'hui et de demain, de France et de Navarre et de partout ailleurs dans le monde où il se passe quelque chose d'intéressant à ce sujet. Alors bonne journée à vous, bonnes expériences digitales et à très bientôt sur notre podcast. C'était Olivier Sauvage, fondateur et directeur de We Experience, agence spécialiste des meilleures expériences digitales pour le e-commerce online. Ciao et à bientôt. Bye bye.